0: 今天是2月17日，星期四， 2 0 2 2年的第七周，也是我们 MSN 的第113期古文分享。我是大梦。今天的题目“东风夜放花千树”，说的是啊，过元宵节放烟花的习俗。其实过元宵节在汉代就已经成型了。根据道教的说法呢，正月十五、七月十五和十月十五。分别叫上元节、中元节和下元节。从诗文记载来看 呢， 元宵节更是全民同庆的节日。月上柳梢 头， 人约黄昏后。年轻男女们在街市上看花 灯， 在花灯下相 会， 一起猜灯谜。不小心在放烟花的人群中走散 了， 众里寻他千百 度， 蓦然回首。那人却在灯火阑珊处。今天的主角呢是了爷李了了，他选了几则张代关于元宵放烟花、赏灯的小品文。好，我们有请了爷开题
1: 。好，嗯，今天选这篇，就选这几篇，主要是因为太久没有讲张代了，然后刚好元宵刚过嘛，现在十七，对，正月十五过的元宵。就想着，不知道大家现在诸位的家乡啊，还有没有那个呃元宵赏灯的这样一个习俗？有没有看到那种比较好看的花灯、啊？选这几则的主要目的，也就是想和大家分享一下，呃，明末的时候的灯火是有多好看。嗯、呃，就像刚刚大木说的，元宵赏灯是我们自古以来的传统嗯，还有蛮多人主张说元宵节应该才是中国的传统情人节，刚好今年又嗯二、呃、月十四过了二月十五就是元宵，所以就还蛮多人在说的。就像刚刚大梦念的那个诗也是嗯、呃、欧阳修的，嗯、呃、月上柳梢头，人约黄昏后。辛弃疾的众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。嗯、呃，不过说起来从古至今啊，嗯、呃、我们赋予元宵的意义更多的还是。关于团圆，呃，关于赏灯，还有祭祀方面的，嗯、呃，我们这边的限制啊，嗯、呃，《崇祯心灵限制对于元宵的记载就挺好玩的，因为我前段时间刚写过这样的文章，给大家念一下，他是这样写的说：上元自十三至十八，各寺庙结彩，张花灯，张焰射月，放花烧爆，自婚达旦。各街张灯如明星，或三四家，或五六家，设圣言四陈，因其春至，自昏达旦，歌管不绝，为之赏灯。见有好事子弟装故事于寺庙街坊，唱舞朋友家，或拈一物作迷言隐，似游人设富也。今天是正月十七。嗯，按照我们这边限制的说法，就结的那个花灯的灯棚都还没有散，还可以出去看灯。这应该也是当时的一个传统假期了。呃，去查了一下，在明朝永乐十年的时候就有规定说，元宵假期自正月初八开始，然后到正月十七乃罢，这十天是取消宵禁，让大家饮酒观灯、任意快活的日子。不过，我、嗯、刚刚说到，就说元宵是我们传统的情人节嘛，我这里就想顺带带一下，就说到我们的这个中国的传统情人家，其实应当是三月三的这个上巳节更像一些，因为最早在周礼的时候，它就有记载说，仲春之月，令会男女，于是时也，奔逐不禁，若无故而不用令者，罚之。思男女之无夫家者而会之。在那个时候，虽然还没有呃呃明确说是上巳那天要让呃没有结婚的男女出去相亲约会了，但是仲春之月也就大概是在那段时间嘛。像《兰亭集序》不是说仲春之月会于会稽山阴之兰亭，也就是上巳那天的一个聚会嘛。所以说，你看在周朝的时候，要是到了年纪还没有结婚，是要被国家赶着出去相亲，赶着出去约会了。嗯。还有像《诗经》里那首非常出名的那个呃“真洧”，嗯、呃，正风的那首，也是在描述上巳那天，说郑国的青年男女在真水与洧水之间约会的一个场面嘛。那就中间不是有，呃，有很出名的一句说“为士与女，衣其香雪，赠之以芍药”。啊，我当时得到这首就非常享受芍药，你们知道那可惜，芍药是要春化的，就必须要经过冬天零度以下的一个环境去积累养分才能开花。嗯、呃，岭南种了也不会开花，就像那些不会开花的爱情一样。嗯，好，陈远。说回文章，我今天我选的还是姜代《陶庵梦忆》中的几则小品文。我们之前已经分享过几篇关于他的文章了、啊，呃，最早是分享过他的《自为墓志铭》，然后还分享过他呃关于品茶。泉水还有小吃的几篇文章，其中说到品茶和泉水的几篇，应该是在二零年的五月初分享的，已经过去快两年了。然后小吃的那几篇是在二一年的春节，就刚好正月初一，呃那天分享的，我印象特别深刻，都特别好玩。然后今天就来和大家说一说他文章中的那些烟火。我们常说元宵就应该要去赏灯嘛，但是。细想想啊，现在的现代社会中，嗯，至少是在我的生活环境中，是很少呃再会看到到元宵的前后，呃呃城市里会搭起灯棚，然后大家去嗯、呃、观看花灯的这样一个场景。那种一眼望去，一条街都是花灯的那种美状，好像现在也只能在电视剧或者是游戏中窥见一二。我记得以前玩那个《仙剑奇侠传四》的时候吧，我记得就有那种有好多灯的那种场面，嗯、呃，感觉还挺漂亮的。嗯、呃，张岱他在我们一会儿要讲的那个《鲁藩烟火》中，嗯，他也有写到说，天下之看灯者，看灯灯外；看烟火者，看烟火烟火外。未有深入灯中、光中、影中、烟中、火中，闪烁变幻，不知其为王宫那只烟火，不知其为烟火那只王宫影。所以，我们今天就尽自己的想象吧，就深入这种呃文字的烟火之中啊，去领略一下明末的那些灯火盛状。然后就由我先开始给大家分享一下张岱的《龙山放灯》，先读一遍。万历辛丑年，富叔辈张登龙山，善木为架者百，土以丹货，月以文锦，架一登三指。登不专在架，亦不专在登道。岩山洗谷，枝头数秒无不登者。自城隍庙门至蓬莱冈上下，亦无不登者。山下望，如星河道柱，郁郁熊熊，又如隋炀帝夜游。请树湖萤火于山谷间，团结方开；以草覆木，迷迷不赤者。好事者卖酒，缘出席地坐。山无不登，登无不席，席无不人，人无不歌唱鼓吹。男女看灯者，一入庙门，头不得顾，踵不得旋，只可随时朝上朝下，不知去落何所，有听之而已。庙门悬禁条，禁车马，禁烟火，禁喧哗，禁豪家奴不得行。匹人夫数被抬于大松树下，一席一笙歌，每夜鼓吹笙簧与燕歌闲管，沉沉昧旦。十六夜，张分手宴织造太监于山巅新秀阁，傍晚至山下，见禁条。太监忙出于校园，尊他，尊他，自咱们尊他起。”却随意用二罐脚扶叶上山。夜半，新秀隔火，霸业，一随罢登。三四夜，山上下遭丘肉林，日扫果核，柘子及鱼骨离退，堆砌成高阜。十妇女斜挂树上，如秋叶。相传十五夜，灯残人静，当垆者正收盘盒，有美妇六七人买酒，酒尽，有位开望者，买大雷衣，可四斗许，出袖中瓜果，请客庆雷而去。一是女人心，或曰酒心。又一式。有无赖子于城隍庙左借空楼树楹以角铜石之，为莲子胡同。是夜，有美少年来狎某童，剪烛置酒，谢谢非礼。解如，乃女子也，未数即去。不知其地其人，或是妖狐所化。好。呃，这是《龙山放灯》的全文，然后就讲一讲。在讲这篇文章之前，我是想先和大家讲一讲这个张岱和龙山的故事，因为如果大家就在座各位比较熟悉张岱的话，应该是有读过石景谦先生的著作《前朝梦忆：张岱的浮华与苍凉》这本书的。石景谦先生也刚前几个月刚去世嘛，嗯。就他这本书还是蛮值得读的，然后这本书的英文原著的他的那个原题目啊，就叫做《回到龙山：一个晚明人物的回忆》。嗯，我们之前也分享过张岱的文章嘛，像我刚刚说的，有讲过他的自卫墓志铭，有讲过他关于茶的、关于吃的东西，但是我们对于张岱的了解其实还不算太多。嗯，像之前讲的时候也只讲过，他自称蜀人，少时爱什么声色犬马，四处野游，然后琴棋书画也精通，吃喝玩乐也都喜欢。明亡之后就避迹山居，专心著书了。这是我们之前对他的一个印象。但是为什么石景天他写张岱的时候会专以这个回到龙山为题去写呢？龙山。就龙山这个山啊，其实我们也不是第一次讲。嗯、当时在二零年五月份的时候讲茶的那几天的时候，讲到蓝雪茶的时候，就曾接到说龙山瑞草日铸雪芽，嗯、呃，就去介绍当时绍兴的两种名茶嘛，一个瑞草茶和一个雪芽茶。然后这个瑞草茶就是在龙山那边呃种的一个茶。龙山在哪里呢？呃，龙山它现在称釜山，就在现在的绍兴城区。离鲁迅故居还蛮近的，它其实也不高。你说是山吧，其实都有点呃委屈山了，因为它就是一个小山丘，然后一面比较缓，一面比较陡。呃、查了一下，它现海拔才七十四米，甚至没有一百米。也就是说，嗯、呃，从山脚到山顶这样走下去，呃，走上去走快一点的话，可能走个十几分钟就走完了。但是就这样一座小山丘啊，也大有可玩之处。它里面的那个寺庙亭台啊，也是富有呃江南气息的。呃，甚至和我们上周讲到的范仲淹还有一点关系，因为当时范仲淹他那个被贬到岳州的时候啊，在岳州当官的时候，嗯、呃，也曾在这个龙山里面找到了一处枯井，然后他把那个井嗯、呃、淘干净之后，他是冒出来了一股清泉，他就把这个嗯、呃、小泉命名为清白泉。就一次告诫自己，当官要清白嘛。如果你登上这个龙山的山顶啊，是可以去俯瞰整个绍兴城的。呃，不过现在就在当时是可以俯瞰整个绍兴城的。现在因为整个城市已经没有边界了嘛，也没有城墙，嗯、呃，所以你看上去应该也是望不到边的。呃，在明末的时候，张代那个时期，如果你登上了龙山的山顶，你朝西北望是可以看到绍兴城墙的一隅。然后再远就是群山阻隔，呃，难以看到杭州，因为绍兴的西北向就是杭州嘛，刚好被群山给挡住。然后你朝东北看的话，是可以看到钱塘江，它浩浩上上，奔流入海。然后往南而望，就可以看到整个绍兴城的一个全貌。然后张岱的家族啊，他也和绍兴大多呃富贵人家一样。在这个龙山的山脚下，也是有那么一两个别野，嗯，小园林的。当代的曾祖父，嗯、呃，我们之前也曾讲到的这个隆庆五年的状元张元变啊、呃，这个人其实蛮厉害的，因为他考到状元之后，最后才当了五品官，但他以五品官的身份，后面就嗯、呃、辞官回家去世之后的话，还得了一个文工的嗜好，所以这个人还是蛮厉害的。就这样一个人，他年轻的时候也是在呃龙山的书院里读书的。嗯，张岱他家族里是有很多人在龙山那那边，就龙山的山脚下去住院了、啊。比如他的祖父，就爷爷张汝霖，就在龙山建有戒园。嗯，张岱和龙山的关系是非常密切的，因为在万历二十五年的时候，张岱就是在龙山的南路出生的。嗯，他的童年也可以说是和龙山密不可分啊。就刚刚我读的龙山放灯这一件事情，就发生在他六岁的时候。呃，这个时候他还特别早，还还没有怎么记事，呃、可能就关于呃这,这些事情的详情都是后面听他的那些叔叔啊，或或者听他爸说的。在《陶安梦忆》里有蛮多的文章都是和这个龙山相关的，比如今天我们要讲的这个直接以龙山闻名的这个龙山放灯，还有讲张岱他雪夜登山唱戏的龙山雪。当时我刚读《龙山学的时候，因为不知道龙山在哪里嘛，还想着这么冷的天，像现在应该，嗯、呃，北方应该也下着雪哈、哦，就就大冷的天气跑到山上去唱戏，这人应该是有什么大病吧？然后现在才发现，就他所谓的山，就是他旁边的小山丘，才七十多米，然后他家也就在山脚下，就约几个人，然后喊几个呃歌妓什么的上山，好像也花不了多少时间。<笑>就今天查完资料，感觉好像被骗了。嗯，还有那个写他，嗯，六岁跟人读书的那个玄妙亭，这个玄妙亭也是建在龙山的。还有写他二十六岁的时候结斗鸡社的那篇斗鸡社，也是在龙山之下呃结的一个社。还有记他叔叔在龙山建的那个瑞草溪亭啊，嗯、呃，乃至于他在晚年明亡之后避迹的那个山居。就他自为墓志铭里不是说那个避迹山居，所存者唯有什么，嗯，残灯数字，缺一方而已的那个，他的那个山居快园也是在龙山之下的一个园林，这个快园也是蛮出名的，它是明初的御史韩宜可的一个故居，他到现在应该都还有部分保留，就是现在的绍兴饭店，如果有绍兴的朋友的话，应该对绍兴饭店还是蛮了解的吧，就是这样一个东西。他晚年的著作大部分都是在这个快园里面编的，叫什么《诗会说》。他还有一本《快园稻谷》，嗯，专门写一些小故事什么。所以，就他他在他在那个时候自为墓志铭里说的：“所存者破床碎几，折顶病情，与残书数帙，缺页一方而已嘛。<笑>”他说的什么“破床碎几，折顶病情，就是人家御史的原理。<笑>所以，有些人哭穷不太能信，真的。我我当时读这个，呃，《自为墓志铭》的时候，我脑海中呈现的是他在一个小破房里，嗯，饭也没有什么吃，连菜都只能够吃野菜了，然后在那里非常辛苦的写书。然后查了一下，呃，原来他后面租了这个别人家的园林，在那里颐养天年的，我就说他冥王之后，就他一个孤家寡人，在那个什么，呃，很破的房子里，居然还能活那么久。他冥王之后还活了。呃、嗯，二十多年吧，我记得，反正张岱他是很高寿的一个人。当时觉得不可思议，然后现在查了查，哦，那在园林里确实是是挺好的，那个生活条件应该不差的。嗯，那说回龙山放灯，呃，刚刚也有说嘛，就龙山放灯是发生在张岱呃五六岁的时候，也就是万历二十九年，公元幺六零幺年的元宵前的这样一个事情。当时啊，张岱的叔父辈是准备把那个花灯布满整个龙山，就以此来庆祝元宵。张岱他在《龙山放灯》这篇文章中，就我刚读的，他有说到说：“善目为架者百，图以丹货，月以文景，架一灯三指，灯不专在架，亦不专在灯道。沿山洗谷，枝头树杪无不登者，自城隍庙门至蓬莱冈上下，亦无不登者。”从这一段就能感觉出来，他们张家的一个有钱，就削出来那种用来放灯的那种比较大的木架，都有上百个，而且每一个木架都用那个红色的颜料给涂满了，特别好看。然后还用那个文锦去装饰它，然后每一个木架都至少要放三盏花灯，而且灯也不只是放在他们准备的木架上，就放在去龙山的那个路上。因为先说一下，它这个龙山它有两个城隍庙，嗯、呃，一个城隍庙在山脚下，一个城隍庙在山顶。然后你要登龙山的话，是一定要穿过这个城隍庙而行的，嗯、呃，所以它这里有说，自城隍庙门至蓬莱冈上下，一无不登者，就是从你上山的这个道路到山顶，然后还有，嗯、呃，整座龙山的那个所有能挂灯的树上啊，它都挂满了灯。这是怎么样的一个盛景呢？嗯、呃，张岱他后面是写到说：“山下望，如星河道主，郁郁熊熊；又如隋炀帝夜游，请树湖萤火于山谷间，团结放开，以草覆木，迷迷不去者。”就说你在山下去看这个布满了灯火的一个龙山，就感觉好像是天上的星河来到了人间。又好像是呃，隋炀帝夜游的时候那种撒上了几乎萤火虫在山上，然后萤火虫四处飞散，布满了整个山间的那种感觉。我觉得他这个文字是非常容易去想象的，你脑海中很容易能出来那种所谓的人间烟火、星星点点在山中的那种感觉。如果身在当时的那个绍兴，有看到那样一个盛景的话，还是。蛮能感受那种元宵的节日氛围的吧，嗯，哦，还有一个要提一下的是，我刚刚开题的时候也有说到嘛，就嗯、呃，一般元宵的它的灯会啊是不单单在正月十五那一天的，嗯、呃，以明末的绍兴为例的话，它一般元宵赏灯的时间是从正月十三开始，然后到正月十七结束。就一共要持续五天，然后这五天他们张家都得去维持整个龙山的那个灯火的花销，就不能让灯熄灭嘛。然后游人上去产生那些垃圾什么，他们也得处理然后上面的那些宴会什么的呀，然后也得继续的去宴请嘛。就这样一个盛景，当时的绍兴绍兴城中的居民啊，他们又怎么样去关灯呢？张岱他在下面，他是这样写的：“他说，山无不登，登无不习，习无不人，人无不歌唱鼓吹。男女看灯者，一入庙门，头不得顾，踵不得旋，只可随势朝上朝下，不知去路何所，有听之而已。”其实我读到这一段的时候，会感觉我前面刚刚产生的那种美感会戛然而止。因为刚刚才读到说那个，呃，山下望入星河道注，郁郁葱葱，又入隋炀帝夜游，请树湖萤火于山谷间，团结放开，依草父母，迷迷不去者光，感觉哇，好美。然后读到这里，会感觉妈的，到处都是人。就感觉不到那种美感啊，你想想，山无不登，登无不习，习无不人，人无不歌唱鼓吹，到处都在狂欢。而全就那些什么男女看灯者，一入庙门，头不得顾，踵不得旋，只可随时朝上朝下，不知去路何所有。有听者已。就很有现在那种你国庆或者五一假期的时候去那种非常呃热门的景点，嗯、呃，比如长城什么的，又或者是你。在那个，呃，上下班时间挤广州三号线的那种感觉吧，就整个人随上随下，你根本没有心情去观赏啊，因为到处都是人，你是跟着人流在那里走的，毫无美感可言。嗯，而且他在后面形容游人之多的时候，还提到说：“凡四夜，山上下遭秋肉林，日扫果壳，这子即鱼肉离退。”堆砌成高阜，使妇女鞋挂树上如秋叶，就人多到什么程度呢？每天早上让仆人上山打扫卫生啊，扫出来的垃圾都能堆成高山。高阜就是高山嘛。然后你看他说的那些垃圾啊，像果壳、蔗子，这还算正常吧？我去看灯，我带点水果、带点甘蔗上去吃吃啃啃，这还能理解对吧？你看他后面说的鱼鱼肉骨、离腿，我就觉得。开始离谱了，离退就是贝壳、啊。你合的就这样人挤人的上山的时候，你这要上山看灯，你还要喝酒吃肉，再来点海鲜，真的，我实在想象不出来那种场面。而且他说人挤人，他前面又还说到那个呃，山无不登，灯无不熄，席无不人嘛，就有灯的地方就有席，然后有些地方就有人嘛。这样人挤人的一个过程中，还还处处有席，就。那个画面真的很难想象，很拥挤啊，真的。<笑>而且他这个鱼肉骨离退，我还觉得有点痛风警告的，属于是这个尿酸太高了。呃、其实呃，张岱他还在呃他的另一篇小品文，也是《陶庵梦忆》里的，叫《西湖七月半》的这篇里啊，他在这里写过有几类在西湖过七月半的人，然后怎么样怎么样的。如果大家有兴趣的话，可以呃拿《西湖七月半》和这篇《龙山放灯》互相读着感受一下，还是很有意思的。嗯，小小安利一下。那前面也说到嘛，就嗯、呃，绍兴它的元宵灯会啊，呃，一般是会持续五天的。但是我前面也有说，凡四夜，山上下遭求肉林日扫什么什么。那为什么他就只进行了四页就结束了呢？这就要回到前文，张代他继续写说那个游人游玩啊。然后因为大家都要经过山下的城隍庙嘛，其实他城隍庙门口是贴了那个禁条的。这个禁条写着：禁车马，禁烟火，禁喧华，禁豪家奴，不得行僻人。富书辈，抬于大松树下，一席一笙歌。每夜鼓吹生黄与燕歌弦馆，沉沉美旦。就刚刚也有说嘛，说大家呃要登龙山就得进那个城隍庙，然后你进城隍庙就能够看到这个庙门口贴着的这个禁条，然后其中他写的禁烟火、禁喧哗，在这里就显得非常的讽刺。你都把整个龙山都挂满那个花灯了，你跟我说禁烟火？到处都是人，你跟我说禁喧哗，然后大家也没有管这个东西，就特别讽刺。然后也是这几天龙山放灯的时候，张岱的叔父辈们也是纵情欢乐。他们在那个山上的大松树下搭了一个大台，饮酒奏乐，每天都要玩个通宵。有钱人的快乐，我们有时候真的想象不到。他他写出来了，我也很难想象他那个。就跟朋友饮酒奏乐，然后每天都要玩到天亮了才走，晨晨昧淡嘛，就玩到天亮了才走，真的想象不到。后面张岱他又呃继续写说，十六夜张分手，宴织造太监于山巅新秀阁，傍晚至山下见敬条，太监忙出于笑曰：“尊他尊他，自咱们尊他起，却随意用二贯脚扶夜上山，夜半新秀阁火罢宴，一岁罢灯。”就说啊，正月十六的时候，呃，张分手请当地的织造太监在山顶吃酒作乐。分手是武官名啊，张分手应该是张代当时的某个叔叔什么的吧，但是我查不到他的名字，嗯、呃，也没有呵呵当时的族谱啊，就查他一个谱系中，他比较亲的人好像也没有谁当过分手这个职务的，呃、所以就算就就叫他张分手吧。然后知道太监也是明代特色、啊，设在江南多地，负责皇家的丝织品。就请这个太监来吃酒作乐。然后说他傍晚准备上山赴宴的时候啊，就看到庙门口写的这个禁条，太监就就这个太监也连忙走出轿来，笑着说：“尊他尊他。”因为这个庙门口贴着禁车码嘛，那他就不坐轿子上去了。但虽然不坐轿子了，也要两个童子扶着上去。灌脚就是小孩的意思。你说这太监让两个小孩扶着上去，我就忽然想到《霸王别姬》那个呃猥亵陈蝶衣的那个老太监。我估计这俩小孩也嗯嗯、呃呃、就那样吧，反正我感觉不太妙。反正夜半的时候啊，就是说他这个新秀阁就忽然起火了，所以这个宴饮就作罢了，灯也不再摆了。所以后面就说凡事夜嘛，因为他到正月十六的时候忽然他那个。嗯，请人吃饭的那个格子起火，所以正月十七那天就没有在那个燃灯火、嗯、希望人有事吧。<笑>呃，大概他讲他这个龙山放灯灯会的这个事情就到这里了。不过他在嗯、呃、文末、啊、他还记了两则轶事，就这个事情他也不知是真是假，因为他也是听来的。嗯、呃，第一件事说这个相传十五夜。灯残人静，当垆者正收盘合。有美妇六七人买酒，酒尽。有未开瓮者，买大雷衣，可四斗许。出袖中瓜果，请客庆雷而去。疑是女人心，或曰酒心。就说啊，说正月十五那天晚上，这个卖酒的这个酒家老板啊，都准备收摊回家了，忽然来了六七个很漂亮的小姐姐，呃，找他买酒。刚好吧，他开封的酒也卖完了，那他都准备收单回家了，就把那个没开封的酒这样就再开了卖一点点给他也不划算嘛，他不想卖。然后这六七个小姐姐就直接爬，把他没开封的那一整瓮酒买下来了。这一大瓮酒啊，说有四斗那么多，我去查了一下明清的度量衡，一斗是约等于十升左右，四斗就是四十升，四斗多嘛，就是四十升出头。差不多八十斤的酒，结果说这几个姑娘从袖中掏出她们携带的瓜果，三两下顷刻之间就把这八十斤的酒给干完了。所以当时都在传，呃，这群人应该是，呃，女人心下凡吧，又或者是酒心下凡，总之就不是正常人。还有一则轶事，他是说，有无赖子于城隍庙左借空楼数银。以角同食之为莲子胡同。事业有美少年来侠某同，剪烛置酒，谢谢非礼。解如乃女子也，未数即去，不知其婢其人，或是妖狐所化。什么意思呢？就是说，当时的市井有那些应该是黑社会老大吧？就是说，这个市井无赖，好像普通的市井无赖应该也没有办法有有这么大能量。就姑且称作黑社会老大吧。就当时绍兴的某个黑社会老大在山下的城隍庙左边啊，借了几处空楼，然后带了几个美少年准备做一些非法的生意。嗯，你们懂的。反正当晚就有一个小哥想过来亲热一番，结果酒都喝完了，衣服都脱了，然后发现那个美少年居然是个妹子，那他接受不了的呀。于是呵呵这大半夜的就溜回去了。后面还是说也不知道这个妹子是哪里人干什么的。还有人传他是那个妖狐变的，<笑>就以现在的一个角度来看，是真的不得不感慨，当时对于性向的包容度是比我们现在要高的，因为他写这个的时候完全没有任何嘲笑的意味。不过张岱可能他自己也那个嘛，嗯。哦、不过其实这篇《龙山放灯》啊，我前面也有说到嘛，就。他大多应当是张代他听闻然后写下来的，毕竟他当时也只有六岁，堪堪记事的年纪。但是在几十年后的龙山脚下，还能去回忆起当时他们呃叔父跟他讲述的这个龙山的灯火盛状，还有他年幼时见到的那种盛大的场面时那种难以忘记的，乃至于说有点诡谲的那个记忆啊、呃，应该是说龙山放灯再到童年时留下了非常深刻的一个印象。所以我才会想，石景谦先生他以这个“回到龙山”为题，还是嗯、呃、蛮有感觉的，因为嗯、呃、龙山这个东西自他年幼呃四五岁五六岁的时候就给了他一个非常深的印象，然后到他晚年的时候他又回到了龙山，在那里隐居，就不问世事，专心著书嘛。嗯，不过还是小提一嘴啊，因为我前面也给大家安利了、呃、石景谦先生这本书吧。就虽然说，嗯、呃，这本《前朝梦忆》张岱的《浮华与苍凉》还是非常好看的，但我感觉我猜测、啊，应该是石景谦先生他不太通古汉语的缘故，还是有一些俄误或者说有搞混的地方的。当然，我也没有看过原著啊，我也不懂英文，也不知道是他搞错了还是翻译给翻错了，比如。就我前面说到的，他晚年所租的那个快园，在书里就说成了是他童年长大的一个地方。还有我们之前讲美食的时候，不是有讲到张岱的那边奶酪嘛？后面有说到那个苏州的过小桌，他的那个做奶酪是非常厉害的，他那个秘方在石景坚先生的这本书里也被写成的是张岱他自己的一个尝试，所以。呃，这本书虽然挺安利的，但是要去看这本书的话，最好还是结合着张岱他的作品去看，会更有收获一些。嗯，我就讲这么多吧，时间交给大漠。